0: Hola, acá Sebastián Bassi de Mountain View, Silicon Valley, para InfoSertech y Radio Eagle de Eric Orgatelli. Hoy es 13 de agosto del 2018 y bueno, hay varias noticias, pero antes voy a empezar con un pequeño comentario con respecto a algo que se vino diciendo el fin de semana. Eh, creo que fue, bueno, a partir del viernes, un, por un, Twitter, un tweet de, de Trump con respecto a, a Turquía. Y que a partir de ese tweet empezaron a empezó a bajar la cotización de la moneda de ese país. Entonces, bueno, se dice, bueno, ahora con un tweet se puede, ya se puede, bueno, hacer una especulación, ¿no? la especulación financiera, bueno, ganar o perder, va eh, a ser un activo que se mueve. Ya había pasado con empresas, ¿no? Trump eh, habló mal de, un, de empresas o dijo no sé qué, que hay que renegociar con Boeing y bajó la acción de Boeing. Ahora está pasando, ahora con países, ¿no? O sea, ha hecho que un país entero se devalúe la moneda ahora lo que quería comentar es bueno, entonces, que la gente está diciendo eso no se evalúa por esto eh, no, por, por un tweet como que el tweet es el problema y está bien el tweet puede ser un disparador pues evidentemente uno ve los gráficos de en qué momento fue el tweet y cuando se empiezan a mover eh, hay una relación, pero bueno, no se, no se ve la causación, pero sí si la correlación al menos ahora, eh, esto hay que verlo en el contexto, ¿no? desde que está Erdogan en el, en el poder ya hace más de cuatro años o sea, como ha ido eh, debilitándose su moneda y especialmente después de, hace un, creo que hubo más o menos un poco más de un año un intento de golpe de Estado eh, bueno, fue bastante importante y como también las consecuencias, donde el mismo gobernante de, de Turquía tuvo poderes ya después cuasi eh, dictatoriales, cuando ya de por sí era un hombre, lo que el hombre fuerte, eh, bueno, ya había cerrado medios opositores y bueno, después del golpe de Estado eso se recrudeció, entonces, y a partir de, de eso también fue que entra en picada el valor de su moneda. Y bueno, y después un montón de otras decisiones malas, y realmente atribuírselo a un tweet de Trump, eh, todo lo que viene pasando ya hace años, es un poco como ignorar ¿no? toda la historia. Eh, porque bueno, las monedas suben y bajan antes del tweet, antes de, de que haya Twitter, y bueno, siempre hay explicaciones económicas más de fondo que, um, que un simple tweet. Bueno, eso por un lado quería aclarar Después, eh, bueno, por, por empezar el, Ha salido un nuevo kernel de Linux El 4.18 eh, Todavía la mayoría de las, las distribuciones Ni siquiera han ido al 4.14 Así que esto es como ciencia ficción Para la mayoría, ¿no? Y está bien, una mano puede instalarlo Si quieres, si se anima eh, dentro de, lo de animarse ahora hay una cosa que bueno gente se, se está quejando algunos ¿no? de los expertos porque eh, hay un par de digamos métodos de criptografía nuevo que se incorporan a este kernel que son obviamente optativos O sea, uno los baja en el kernel bueno se puede deshabilitar pero aunque uno lo tenga no está funcionando hasta que uno lo activa que es eh, son expert 128 y 256 eh, son métodos de cifrado que se aplican para cifrar el disco completo y bueno, la objeción que tienen es porque la NSA es quien los ha hecho o sea, la NSA, ¿no? que es la Agencia de Seguridad Nacional de, de Estados Unidos que bueno es, es famosa por lo que es todo de intercepciones, eh, criptografía eh, bueno, escuchas legales o ilegales entonces, eso la gente dice: ah, No, pero acá la NSA plantó un spyware y nos pueden hacer cualquier cosa. Eh, eventualmente, o ¿no? mejor dicho, específicamente, lo que es la, la preocupación es porque estos métodos criptográficos eh, se sospecha que si la NSA los, los da, es porque, o sea, si los ofrecen, así como código abierto, es porque ellos ya saben cómo craquearlo, cómo descifrarlo, cómo bypassarlo de alguna manera entonces para que la gente se sienta, tenga una falsa seguridad y ellos van y atacan, ¿no? eso es lo que piensan. Pero bueno, por el momento es solamente algo que uno piensa, pero no, no hay ninguna prueba, y lo interesante de esto es que siempre que es código abierto, entonces, eh, acá hay dos cosas, no está el algoritmo es abierto y después la implementación del algoritmo. O sea, una no vez es que la implementación es abierta el algoritmo pasa a ser abierto. Pero quiero decir que son dos cosas que se pueden verificar de manera independiente, y se ve que efectivamente, hasta ahora, nadie ha encontrado eh, nada raro, salvo la sospecha por quién lo hace, eh, y los intereses que tiene, y todas esas cosas, pero, digamos, en concreto, cuando uno va al código, hasta ahora no hay ninguna, o al menos nadie ha demostrado que haya algún problema, lo cual no significa que no lo tenga, pero bueno, la gente puede también no, no usarlo, Está, están ahí, ellos dicen que es seguro, no solo lo dicen, sino que... Eh, que bueno, está el código abierto para quien lo quiera verificar de manera independiente. Obviamente no es para las personas comunes, ¿no? Ni yo que soy programador no tengo ni idea de, de cómo es un algoritmo de encriptación de, de este nivel, pero bueno, toda la comunidad de encriptación del mundo eh, lo, lo ha visto y hasta ahora nadie ha dicho nada. Bien, para temas más que quedan, unos Facebook que eh, eh, uno de los líderes técnicos eh, estaba también en en Coinbase como, digamos, asesor, se ha, ha bajado porque eh, dice que, bueno, para evitar potencial conflicto de interés, porque eh, Facebook creó una división de criptocurrency o cripto Team, como la llaman, y bueno, hay mucha especulación que puede hacer Facebook con una criptomoneda, eh, no sé, FaceCoin o como la quieran llamar, si es que la hacen efectivamente, por lo menos es, es una... una en realidad el crypto Team puede ser cualquier desarrollo sobre blockchain. ¿Y qué es lo que se especula? Eh, bueno, por un lado, imagínense como medio de pago. Si llegan a usar eso como medio de pago y se ahorran, por ejemplo, una, hasta uno, entre 1 y 3% de, de ahorro en comisión de las tarjetas de crédito. Y eso ya es, digamos lo más elemental y fácil, ¿no? Para la gente que mmm, pone plata en Facebook, en el sentido de que son los que hacen publicidad, compran servicios de Facebook, y, y bueno, pueden si pueden tener un ahorro después bueno hay otro eh, bueno para lo que son las de eh, la moneda que ya tienen una moneda interna pero bueno podría ser eh, usando con blockchain la moneda interna para todo lo que es este transacciones especialmente con los juegos de facebook bueno ya, ya tiene su moneda ahora sería una moneda eh, tipo tipo Bitcoin y por último, no que sea algo más de blockchain para lo que es el blockchain de verdad o sea, no solo, bueno esto no es que sea verdad, pero quiero decir más puro no tanto comercial sino que sea para la, la aplicación digamosle primordial de blockchain que es la, distribuir confianza y justamente confianza es lo que está faltando en Facebook después bueno de todo lo de Cambridge Analytica y todos los líos que, que ha tenido ¿no? Entonces, eh, por ahí una solución basada en blockchain para ver qué, cómo, qué se hace con los datos, eh, dónde se entregan, no, no sé, algo. Eh, puede, hay, hay muchas posibilidades, de hecho hay empresas hasta de, para ma gestionar el material genético, eh, también basadas en blockchain. Entonces, por ahí quien dice que eh, Facebook no, no vaya para ese lado, pero bueno, es, todavía también es algo bastante lejano, recién se, está este grupo interno y por último no quería dejar de comentar porque es un tema que yo más o menos manejo desde hace bastante años y además pasó en San Francisco un juicio contra Monsanto por eh, este bueno se le acusa de eh, se le acusa y se lo, y se lo condenó eh, por eh, la enfermedad de un hombre un jardinero que usaba uno de sus productos, eh, Roundup, eh, un, no sé si Roundup Ready o una variación de este, pero bueno, que usa el componente de glifosato, eh, se enfermó de um, cáncer, un tumor líquido, y, y este bueno, acusa, acusó a la empresa, y el jurado le dio, eh, bueno, según los medios, le dio 290 millones de dólares, en realidad le dio eh, un poco menos de 40, y, los, y, do, y el resto, 250, eh, fue de digamos, como una sanción contra Monsanto. ¿De qué se lo acusa? Bueno, obviamente, primero dice que el cáncer que tiene lo, lo causó ese producto. Eh, Monsanto dice que no, que hay más de 800 estudios eh, en todo el mundo que dicen que el, su nervicida es un herbicida seguro y bueno esto todo es un tema bastante complejo para eh, quien no ha estudiado no tiene las bases ¿no? de biológicas de todo esto ya sea sobre todo genéticas porque bueno estos eh, genéticas y químicas o bioquímicas, ¿no? Para ver cómo funciona este herbicida y también eh, para ver cómo funciona la investigación, ¿no? Y por qué se puede decir una cosa, eh, de dónde sale la afirmación de, de Monsanto, de dónde sale la afirmación de los demandantes, eh, no, 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 no es un tema simple. Eh, y es, eh, a Monsanto lo que se le acusa específicamente, en realidad no dice la corte que no ha podido demostrar que um, Sios de manera segura que el um, tumor se haya producido por el uso de su producto, pero es una posibilidad porque su producto está clasificado como cancerígeno, eh, creo que algo tipo 2, algo así, que es un tipo eh, débil como muchos otros productos. O sea, muchos otros productos que nosotros consumimos de manera um, diaria tiene la misma clasificación de, de, de probabilidad de, de producir cáncer pero bueno temas es que el glifosato uno normalmente no lo consume en este caso un jardinero sí se ve expuesto porque lo toca no este lo, lo, lo toca cuando lo cuando lo aplica distinto el consumidor que eso digamos generalmente se aplica o sea, en Argentina típicamente para el tema de la soja, que cuando uno le llega a las hojas ya las eh, primero que la vida media de la molécula de glifosato este, es muy baja un par de días cuando llegó ya pasaron varios varias semanas y además uno no consume la soja cruda sino la consume de una manera procesada también de manera industrial entonces ya todo lo que podía haber de glifosato está totalmente desaparece quedan trazas solamente y bueno lo que llaman las dosis letales son, son muy altas de eh, hecho como se la comprueba se la eh, compara con otro producto la dosis letal de este, de cafeína es mucho menor, o sea, no necesita menos cafeína que lo que necesita, por ejemplo, de glifosato para, para morirse. Eh, así que, digamos, no digo que sea inocuo, porque tiene un grado de pero no es tan. Eh, digamos, es, es equivalente a muchas otras cosas que consumimos diariamente y en mayor cantidad que el glifosato. Ahora, entonces, ¿por qué le dan toda esta sanción tan grave? Y aparte dijo, ¿no?, que era muy responsable lo que hizo eh, Monsanto. Eh, si otros otros productos ya, otro producto ya tienen esta misma clasificación es porque, eh, bueno, según eh, los demandantes eh, y según la corte que, lo, que, que se puso de, 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 de su lado, Dicen que eh, Monsanto debería haber advertido sobre esta posibilidad, o sea, no está diciendo, mira, acá se enfermó y se murió, por, bueno, no se murió, pero está en, en estado terminal por esto, eh, sino lo que tendría que haber hecho Monsanto es, eh, tendría que haber, bueno, de alguna manera advertido, mire, el uso de este producto trae tal riesgo, y eso no lo hizo. Entonces de ahí es que viene la sanción, no, no por decir, no, no, no por una relación causa-efecto que hayan podido establecer. Que de hecho, como dice Monsanto, no solo esos más de 800 estudios, sino todos los gobiernos de, de decenas de países donde esto se aplica, es, es así. Es un producto que se usa hace más de 40 años y bien o mal, hasta ahora lo que nadie niega es que es el herbicida eh, más seguro. O sea, también puede ser cancerígeno, sí, pero todos los demás, cualquier otra alternativa, herbicida de amplio espectro, así de este tipo, eh, bueno, los demás son, son peores. La, la ventaja del glifosato es que eh, inhibe una, digamos, una enzima que es parte de un, lo que se dice, un pathway, un camino bioquímico, que no ocurre, en, o sea, que ocurre solamente en plantas, no, no ocurre en mamíferos como nosotros, entonces eso es lo que lo hace seguro. Eh, bien, ahora que seguro este, dentro de ciertos límites, ¿no? Y bueno, y por lo pronto, este 40 años todavía no, no hay intoxicaciones con glifosato, y obviamente siempre y cuando se lo use como, como corresponde, ¿no? Como ellos dicen que hay que usarlo, y bueno, eso también es otro tema, ¿no? Porque, no en, sobre todo, por, por ejemplo, en países como Argentina, eh, la gente no, no usa las cosas de la manera adecuada, eh, no solo este el tema de se lo ve con esto, no con la aplicación de cualquier tipo de, de herbicida, plaguicida no o cualquier eh, agroquímico si no, uno lo ve al, al volante lo ve en las construcciones, ¿no? cómo está la gente eh, vestida que no tiene los elementos de seguridad eh, es mucha la, la diferencia, bueno, o sea prima eh, digamos también los gobiernos nunca tampoco se destacan por controlar y la gente tampoco le importa cumplir las normas y bueno, así estamos, ¿no? eh, Por eso eso es un tema aparte ¿no? de la toxicidad o no de, de glifosato. Así que bueno, eso es todo por hoy, hasta, hasta la próxima, hasta mañana, chao.